0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update. Mit Wim Ort aus der Update-Redaktion. Guten Morgen. Heute ist der 17.12.2021. Vergangene Woche hat der Bundestag die Impfpflicht für Menschen in Pflegeberufen beschlossen. Doch auch die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht reißt nicht ab. Kanzler Olaf Scholz hatte Ende November bereits angekündigt, ein Gesetzgebungsverfahren vorbereiten zu wollen. Und auch FDP-Chef Christian Lindner hatte eine Abstimmung im Bundestag in Aussicht gestellt, ohne Fraktionszwang, damit jede und jeder Abgeordnete lediglich dem eigenen Gewissen verpflichtet wäre. Seit gestern gibt es für Lindner aber Widerstand aus den eigenen Reihen. Rund 20 Mitglieder der FDP-Fraktion wollen den Bundestag laut einem Antragsentwurf stattdessen bekräftigen lassen, dass es in der Bundesrepublik Deutschland keine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus geben wird. Stattdessen solle die Politik eine breite Informations- und Aufklärungskampagne starten sowie niedrige Impfangebote aufrechterhalten. Der Antrag birgt eine gewisse Brisanz, denn auch der FDP-Vize- sowie stellvertretende Bundestagspräsident Wolfgang Kubicki zählt zu den Unterzeichnern des Papiers. Ob die allgemeine Impfpflicht nun zur ersten Zerreißprobe für die Ampel wird und was das Manöver der FDP-Parlamentarier für ihren Chef Christian Lindner bedeutet, darüber spreche ich mit weltpolitik Thomas Fitztum. Hallo Thomas. Hallo Wim. Die Impfpflicht für Pflegeberufe ist ja nun beschlossene Sache seit vergangener Woche. Zur allgemeinen Impfpflicht soll die Abstimmung planungsgemäß ohne Fraktionszwang erfolgen. Was bedeutet jetzt der erste Antrag der
0: liberalen Splittergruppe, zu der ja immerhin auch Wolfgang Kubicki zählt? Also Splittergruppe war jetzt vielleicht etwas arg despektierlich. Es handelt sich um durchaus anerkannte FDP-Abgeordnete, die hier in einem Gruppenantrag einen ersten Vorstoß unternehmen. Man muss allerdings sagen, der Vorstoß ist nicht abgesprochen mit den anderen Ampelfraktionen und wohl auch nicht innerhalb der FDP. Die Grünen und die SPD haben sich gestern sehr überrascht gezeigt, über das Timing dieses Antrags, auch über den Inhalt. Die waren auch zu keiner Stellungnahme zu bewegen. Die haben wohl eher damit gerechnet, dass man sich noch ein paar Wochen Zeit lässt, Experten anhört und dann Anträge formuliert. Aber auch die Oppositionsfraktionen, Union, Linke, bei der AfD ist ja sehr eindeutig, die sind ja klar gegen die Impfpflicht, war also keine Stellungnahme, zumindest am Anfang zu bekommen. Die Union hat sich dann doch Genötigt gesehen, das zu kommentieren, spricht hier von Chaos und Durcheinander. Ich muss sagen, ich finde es auch überraschend, dass der erste Antrag, der nun kommt, das Nein zur Impfpflicht untermauert. Das ist ja nun nicht das, was Olaf Scholz eigentlich wollte.
1: Hm, ja, Wolfgang Kubicki ist ja schon länger nicht ganz einverstanden mit den Einschränkungen in der Krise, hat offen zugegeben, während dem Lockdown in Kneipen gewesen zu sein und hat sich auch nicht ganz höflich über Karl Lauterbach geäußert. Trotzdem ist er ja auch Vizeparteichef und Vize-Bundestagspräsident. Kann man dieses Manöver seiner Gruppe mit ihm ja als prominentesten Abgeordneten an der Spitze auch als Schwächung, einmal für die junge Ampel, da hast du ja gerade schon was
0: zugesagt, aber auch für Parteichef Christian Lindner sehen? Also in erster Linie ist es ein kubicki also eine typische Aktion, die zu ihm passt. Ich glaube nicht, dass da jetzt dahinter die Intention steckt, Christian Lindner zu schwächen. Wolfgang Kubicki hat einfach, was die Impfpflicht überhaupt, die Pandemiebewältigung angeht, sehr eigene Positionen, zu denen er immer gestanden hat und zu denen er auch weiterhin nachdrücklich steht. Es ist ganz okay, dass im Rahmen der Debatte um die Impfpflicht, natürlich auch ein Gruppenantrag formuliert wird, der ein Nein zur Impfpflicht enthält. Das hat man erwartet, das ist nicht zu so überraschend. Überraschend ist allerdings, dass es sozusagen jetzt nicht parallel einen gibt, der das Gegenteil fordert. Weil man muss ja schauen, wie läuft das jetzt ab? Die anderen sind noch nicht vorbereitet. Die grüne SPD oder auch die Pro-Fraktion will noch Experten hören, mit Juristen sprechen, Soziologen und so weiter. Das heißt, die brauchen noch eine Weile. Das heißt, bis über Weihnachten, wahrscheinlich über Neujahr, liegt erstmal nur das Nein zur Impfpflicht aus der Ampel vor. Das ist nun tatsächlich eine, du hast es gesagt, Schwächung dieser Ampelkoalition. Und man erwartet sich jetzt vor allem auch von Olaf Scholz so etwas wie Führung. Ja, Er ist immerhin der Kanzler. Er hat vor zwei Wochen gesagt, die Impfpflicht solle kommen. Sie soll per Gewissensentscheidung im Bundestag abgestimmt werden. Jetzt kann er aber dazu nicht schweigen, tut er aber bisher in der Regierungserklärung gab es dazu kein einziges Wort und ich finde, bei so einem großen Thema mit so viel gesellschaftlichem Sprengstoff kann ein Kanzler ja nicht einfach darüber hinweggehen und mal irgendwie niederen Chargen oder auch nur dem Gesundheitsminister das Feld überlassen. Also Scholz muss Führung zeigen.
1: Ansonsten schwächt er sich dann an der Stelle sogar selber, ne? Also... Indirekt zumindest.
0: Ja, natürlich. Er schwächt vor allem seine eigene Regierung und zwar bei dem zentralen Thema, das diese Regierung zu Beginn zu bewältigen hat. Das also ist ja nicht nur die Corona-Krise, sondern die Impfpflicht ist ein Paradigmenwechsel. Sowas gab es die letzten zwei Jahre in den Debatten nie. Das hat absolut Ausnahmeerscheinungen gefordert und das muss man den Menschen erklären. Und das geschieht viel zu wenig. Man spürt, im politischen Berlin, der Großteil der Abgeordneten ist für diese Impfpflicht. Aber niemand will, dass dieses Votum pro Impfpflicht mit einem nach Hause geht. Also man will nicht in drei Jahren darauf angesprochen werden, du warst doch für die Impfpflicht. Deshalb ist jetzt da jeder super, super vorsichtig und hält sich zurück bis hinauf zum Kanzler. Aber das halte ich für vollkommen unangemessen.
1: Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, es war der erste Antrag aus dem Regierungsbündnis, es war der erste Antrag überhaupt im Bundestag zu diesem Thema und eben direkt einer gegen die Impfpflicht, für alle nicht dafür. Es ist ja jetzt im Grunde zu erwarten, dass noch mehr kommt. Die meisten Anträge werden dann in irgendeiner Weise dafür sein. Gehst du denn davon aus, dass auch noch aus dem Regierungsbündnis Anti-Anträge kommen werden oder sind die Reihen ansonsten geschlossen?
0: Also das wird, glaube ich, zumindest in abgeschwächter Form noch passieren. In der FDP wird darüber diskutiert, auch einen Antrag für eine gestufte Impfpflicht vorzulegen. Das heißt Impfpflicht für Menschen über 60, für Vorerkrankte, also Menschen, die tatsächlich von einer Corona-Erkrankung stärker betroffen sind als meinetwegen Kinder, Jugendliche etc. Das wird es mit Sicherheit geben. Ich erwarte jetzt nicht unbedingt, dass aus den Reihen der Grünen ein Antrag kommt gegen die Impfpflicht, das ist ja auch nicht notwendig. Die Gruppenanträge formulieren ja einzelne Ziele. Und ein negatives Votum liegt ja nun bereits vor. Dem kann man sich nun anschließen. Oder man muss irgendwie eine neue Idee formulieren. Es hat jetzt wenig Sinn, drei Anträge mit dem gleichen Inhalt vorzulegen. Wobei die Argumentation dieser FDP-Gruppe ist tatsächlich etwas eigenwillig, weil die sagen mehr oder minder, dass die Impfung nicht die Lösung und nicht der Weg aus der Pandemie ist. Auch das ist ja ein erheblicher Widerspruch zu den Worten von Olaf Scholz, der ja auch in der Regierungserklärung gesagt hat, wir hätten jetzt überhaupt keine Probleme vor Weihnachten, wenn sich alle hätten impfen lassen. Und genau das bestreitet diese FDP-Gruppe. Also da sind auch wissenschaftliche, medizinische Begründungen im Spiel, die ja, im Prinzip die bisherige Kommunikation der Ampelregierung vollkommen konterkarieren.
1: Meinst du denn, dass die in dem Antrag vorgegebenen Regelungen und Möglichkeiten, die Pandemie in den Griff zu bekommen, dass die überhaupt greifen können? Also ich
0: muss gestehen, ich entnehme diesem Antrag nicht wirklich Lösungsansätze, um diese Pandemie zu beenden. Da wird davon gesprochen, dass die Angebote zur Impfung ausgeweitet werden sollen, dass Impfmobile noch größer gestreut werden sollen. 2G wird durchaus ja nicht komplett verworfen. Es wird ja anerkannt, immerhin, dass es es das geben soll. Also insgesamt ist es eine, ja, wir machen weiter so, wie es ist und wir schauen mal, wie es kommt, äh, Argumentation. Omikron, das ja alles so als Schreckgespenst in den Raum stellen, wird dann durchaus auch erwähnt. Ich schließe mich jetzt der Fraktion nicht an, die sagen, es wird alles ganz grauenvoll. Es kann auch sein, dass Omikron tatsächlich so eine Art Lösung bietet, wenn die Verlaufe tatsächlich nicht so schlimm sind, was sich im Moment andeutet, weiß man aber noch nicht. Also insgesamt muss ich sagen, der Antrag formuliert ein klares Nein, aber er formuliert kein klares Wie geht's denn weiter. Und das ist tatsächlich seine Schwäche. Deshalb erwarte ich nicht, dass es sehr viele Menschen gibt im Parlament, die sich dem dann auch anschließen werden. Denn es braucht einfach tatsächlich irgendwie ja eine Botschaft für die Leute. Es kann ja nicht die Botschaft sein, wir lehnen die Impfpflicht ab, aber Besseres fällt uns jetzt auch nicht ein.
1: Okay, danke für deine Einschätzung in die Richtung. Zum Abschluss noch ein kleiner Blick in Richtung Opposition. In der CDU wird ja heute das Ergebnis des Mitgliederentscheids verkündet. Dass es in der ersten Runde schon einen Sieger geben wird, ist ja relativ
0: unwahrscheinlich. Aber was bedeutet das Ergebnis heute für die drei Kandidaten? Also ich will dich nicht berichtigen, aber tatsächlich ist es so, dass in der CDU sehr viele, also eine gewisse Mehrheit davon ausgeht, dass schon in der ersten Runde tatsächlich eine Entscheidung herbeigeführt werden kann. Die meisten gehen davon aus, dass Friedrich Merz tatsächlich in der ersten Runde bereits das Rennen macht. Wenn er das nicht tut, dann liegt es bestimmt an Helge Braun, der mit ein paar Prozent, ich glaube nicht, dass das zweistellig wird, aber mit ein paar Prozent sicher dafür sorgen wird, dass es zu einer Stichwahl kommt. Aber wie gesagt, 14 Uhr soll das Ganze präsentiert werden. Die Wahlbeteiligung war sehr gut, also besser als gedacht. Weit über 50, so Richtung 60 Prozent aller CDU-Mitglieder. sind so sogar 200.000 Leute, die sich dann daran beteiligt haben. Das ist schon was. Damit kann man auch Legitimation nachweisen. Ja, und dann kommt es jetzt darauf an, wie knapp das Ganze ausgegangen ist. Also wenn jetzt mit 60 Prozent dasteht und die anderen mit, was weiß ich, 30 und 10 Prozent, dann ist das ein solides Ergebnis. Dann kann er tatsächlich auf einen Rückhalt bauen, der ihm auch sowas wie Rückenwind verschafft. Wenn das Ganze knapp ausgeht, tja, dann steht die CDU wieder mal vor dem Problem, dass sie nun die Reihen hinter dem Neuen schließen muss. Und das hat ja schon zweimal nicht geklappt.
1: Das stimmt. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Thomas Fitzthum, vielen Dank für deine Einschätzungen.
0: Ja, danke. Bis dann. Das wird heute wichtig.
1: Helge Braun, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen. Wer wird neuer CDU-Parteichef? Bis gestern Abend konnten die knapp 400.000 Mitglieder abstimmen. Heute wird das Ergebnis präsentiert. Bei der Abstimmung deutete sich Mitte der Woche eine hohe Wahlbeteiligung an, die wohl um die 60 Prozent liegen wird. Kann sich keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit der Parteimitglieder sichern, geht es in die Stichwahl. Dann können die Mitglieder vom 29. Dezember bis zum 12. Januar erneut abstimmen. Am 21. Januar soll das Ergebnis dann von einem Parteitag bestätigt werden. Zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 holte das Auswärtige Amt rund 67.000 deutsche Bürger aus der ganzen Welt zurück in die Bundesrepublik. Es war die bislang größte Rückholaktion in der Geschichte des Landes. Später erhielten die Evakuierten vom Bund die Rechnung für ihren Flug. Ob sie sich an den Kosten allerdings wirklich beteiligen müssen, damit befasst sich heute das Berliner Verwaltungsgericht. Laut Gericht wehren sich etwa 140 Touristen gegen die Zahlung. Heute werden zwei erste Musterklagen verhandelt. Am Sonntag ist es fünf Jahre her, dass der islamistische Terrorist Anis Amri einen LKW in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz steuerte. Insgesamt starben bei dem Anschlag sowie an den Folgen 13 Menschen. Der Attentäter selbst wurde zwei Tage später in Norditalien von der Polizei erschossen. Wie die letzten 24 Stunden von Anis Amri vor dem Anschlag abliefen und welche offenen Fragen es immer noch gibt, das können Sie in unserer neuen Folge Dicht Dran nachhören. Den Podcast finden Sie unter welt.de slash podcasts dicht dran. Das war's für diese Woche mit dem kick auf politik am Montag sind wir wieder für Sie da, wie immer ab 6 Uhr, bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.